0: 캐비스 열린토론. 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. 캐비스 열린토론 진행자 시민 김진해입니다. 국회가 이해 충돌 논란에 휩싸였습니다. 손혜원 의원에 이어서 자유한국당의 송은석 의원과 장재윤 의원도 이해 충돌 금지 규정을 위배한 게 아니냐는 의혹이 제기됐기 때문인데요. 국회의원이 공직 수행 과정에서 이해관계가 있는 사업을 추진하거나 이해관계가 있는 상임위에서 활동하는 문제를 어떻게 봐야 하는지 의견이 분분한 상황입니다. 이번 논란을 계기로 이해 충돌 방지법을 만들어야 한다는 목소리가 커지고 있는데요. 김영남법 제정 과정에서 국회가 이해 충돌 조항을 제외한 전략이 있다는 점에서. 이번에는 고양이 목에 방울을 달수 있을지 귀추가 주목되고 있습니다. KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 오늘 키워드 토크에서는 국회의원 이해충돌문제 그리고 홍역 확산 논란에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 1월 31일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
0: KBS 열린토론 KBS 열린토론 여러분께서도 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 국회의원 이해 충돌 문제와 홍역 확산, 그로 인해 불거진 공포 분위기에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 손혜원 의원 목포 부동산 투기 의혹으로 불거진 이해충돌 논란에 대해서 어떻게 생각하십니까? 사학재단 집안의 국회의원이 국회 교육위원회에서 활동하는 것은 전문성을 살리는 것으로 봐야 될까요? 아니면 사익축으로 봐야 될까요? 현행 공직자 윤리법에는 이해충돌방지 의무만 있고 처벌 규정이 없다고 하는데 이 문제는 또 어떻게 봐야 될까요? 이와 관련해서 의견 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 홍역과 관련해서 궁금한 점이 있으시거나 감염병 확산때마다 불거지는 괴담 그리고 sns 여론 몰이에 대한 청취자 여러분의 생각 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9 7상0모드로 참여하시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 얼린토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들을 수 있습니다. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 KBS 얼린토론 목요일 코너 키워드 토크에 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 한국여성변호사의 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 범죄심리 전문가이신 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
3: 예, 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이십니다. 최재원 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네. 반갑습니다. 그리고 오늘 김남근 변호사께서 못 나오시는 관계로 항상 저희 아주 소중한 의견 전해주시는 을지대병원 가정의학과의 오한진 교수님 모셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 네네
0: 지난번에도 우리 콜록콜록하는 거하고 관련해가지고 나서 얘기하셨는데 네네. 그래서 오늘 또 오늘 또 홍역에 관련된 여러 얘기를 하시지만 저희의 이해 충돌에 관련된 첫 번째 토론에도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 국회의원 이이 이해충돌 논란이 게 좀처럼 수그러들지 않고 있죠. 손혜원 의원이 목포의 구도심에 땅을 산 행위가 공직자의 이해충돌에 해당되는지 이에 대해서 의견도 엇갈리고요. 그런가 하면 다른 야당 의원들에 대한 의혹도 제기됐습니다. 아, 그래서 이 이해 충돌이 뭔지 이게 법적인 용어인 것 같으니까는요. 선정의 변호사님께서 설명해주시겠습니다.
2: 네, 쉽게 말하면 공직자의 사익과 공익이 충돌할 수 있다라는 것인데요. 현행 공직자윤리법의 이해 충돌 방지 의무라고 해서 규정이 있습니다. 설명을 드리면 공직자는 재산상 이해관계와 관련해서 공정한 직무수행이 일어나 직무생을 방해하는 일을 하지 않도록 노력하도록 규정이 되어 있고요. 직무 수행의 적정성을 확보하고 공익을 우선해야 되고 성실하게 직무 수행을 해야 된다. 사적 이익을 추구하지 않고 개인이나 기관, 단체에 부정한 특혜를 주어서는 안 된다. 그리고 재직 중에 취득한 정보를 부당하게 사적으로 이용하거나 타인에게 이용시켜선 안 된다라는 취지의 규정이 있고요. 이런 부패방지법이나 공직자윤리법의 이런 이해충돌 방지에 대해서는 규정이 이렇게 설명되어 있는데 많은 논란이 있지만 공직자윤리법에는 이 부분에 대한 처벌 규정은 없는 상황입니다.
0: 네네. 아, 근데 그 이럴 때 공직자라 하면 공직자는 공무원은 당연히 공직자인 거 알겠고요. 또 누구를 국회의원도 여기에 포함되는 겁니까?
2: 네. 국회의원도 선출직 공무원으로서 국가에 봉사하는 직위에 있기 때문에 네. 공직자라고 보시면 될것 같고요. 공기업 공공기관도 해당될 수 있습니다.
0: 근데 아까 그 얘기하시는데 충돌하지 않도록 노력하여야 한다가 뭐예요 도대체 그러니까 이게 너무 추상적이고
2: 선언적이어서 구체적인 규범이 없어서 오히려 사문화되고 있는 거 아니냐라는 네. 지적이 있고요 그래서 이것을 좀 강화하고 규제할 필요성 때문에 김영란법, 부패방지법에 이제 명시적으로 개정조항이 들어와야 된다고 해서 조항이 들어왔었는데 그 부분은 여러 가지 논의 끝에 이제 삭제가 된 부분입니다 네. 거기에서는 구체적으로 처벌조항도 있었고 네. 가태료조항도 있었고 무엇을 하면 안돼 그고 무엇을 할수 있는지에 대해서 명시적인 규정들이 있었는데 논의 과정에서 좀 애매보호한 부분이 있다. 너무 강범위하게 의원들의 활동을 제약할 수 있다는 라 여러 가지 이유로 어, 들어오지는 못했던 상황입니다. 네. 이래, 이래서
0: 여러 가지 제기된 의혹들이 있는데 어떤 것들이 있는지 혹시 이용혁 교수님은 저기 공직자 해보신 적이 있으세요? 경찰도 공직자인가요?
3: 그렇죠. 대표적으로 이제 경찰 어, 공무원이. 그러니까, 그렇죠. 당연히. 네. 어, 예. 그러니까.
0: 그렇죠. 나는 경찰이 공직자라는 못람은 네. 못해. 죄송합니다. 경찰대 그, 그, 교수님도 공무원 아, 그렇죠. 그것도 네. 이제
3: 공무원이고요. 네. 예. 근데 공무원. 경찰 같은 경우는 이제 소위 그 생활 민원 사항이 제일 또 접점에 이룰 수 있기 때문에 네. 이런 이해 충돌 같은 것을 상당히 중요하게 생각하는 거죠. 네. 뭐, 뭐 사례를 보게 되면은 우리가 많이 하는뭐 주점이라든가 또는 소위 말해서 이제 뭐 전당포라든가 네. 뭐 이런 거에 이제 그 경찰서에서 생활안전과에서 이제 담당을 하 하는 거죠. 음흠. 그런데 만약에 자신의 동생이 아니면 자신의 아버지가 그와 같은 업을 한다 라고 했을 때 관련된 여러 가지 정보를 제공할 수가 있을 뿐만이 아니고 음흠. 또 여러 가지 지금 그 경찰 정책에 대해서 앞으로 이렇게 될 테니까 음. 이런 것은 조금 하지 말아라 아니면 더 해라. 해라. 이렇게 네. 되면 결국 대표적으로 이제 이익 충돌이 되는 전형적인 이제 그 사례에 해당되기 때문에 네. 이런 경우에 있어서 아까 이제 박사님 잠깐 말씀하신 것처럼 이것에 대해서 충돌되지 않도록 노력을 해야 된다. 그것도 구체적으로 보게 되면 이와 같은 거 스스로 회피할 수 있는 이해 충돌 방지의 의무를 설정을 해 놓고 네. 이 의무를 제대로 따르는 것이 기본적인 공직자의 그 윤리이고 하나의 그 기본 강령이다. 뭐 이렇게 이제 봐야 되는 것 같고요. 그 근본 취지는 만약에 이러 같은 외관을 제대로 만들어 놓지 않으면 사실은 이제 국민이 생각할 때는 무엇인가도 신뢰성에도 흠이 있을 수도 있고 또 당사자도 여러 가지 있을 수 있는 유혹에
0: 오해. 오해도 많이 받을 수있 오해도 수도. 받죠.
3: 그래서 그렇네. 이번 그손혜원그 그 의원 사건도 으흠. 이렇게 그 오얏나무 밑에서 간매지 말아라라고 으흠. 하는 것도 이제 그겁니다. 그러니까 네. 이와 같이 무엇인가 다른 부정과 부패와 사적인 이익의 추구라고 하는 편향성에 빠지지 않도록 제도로서 무엇인가를 만들어보자 그것이 결국은 이제 이해 충돌 방지 의무를 일단 설정해 놓고 네. 그다음에 이제 조금 더 입법화가 된다고 한다면 이것을 스스로 모니터링할 수 있는 자치 기구도 있어야 되는 것이고요 네. 이것을 잘못 이~ 위반했을 때는 부이익도 분명히 있어야 되는 제도도 만들어야 되는 것이고 그런데 아직 그~ 국회의원과 관련된 법안에서는 어떤 이유에선지 네. 그런 조항들이 논의가 됐지만 어쨌든 슬쩍 빠지게 됐던 거죠.
0: 아니, 근데 이제 네. 공무원에 대해서는요. 그러니까 가령 예컨대 어, 공무원에 대해서 가령 뭐, 저, 제 분야고 하 관련되면 가령 도시 계획에 어떤 지정을 하거나 무슨 개발 예정지구라든가 네. 네. 뭐 이런 거 있는데 만약 그 정보를 유출을 하거나 그걸 이용해서 혹시 주변에 뭘 샀다 자기 이름이 네. 아니더라도 자기 가족이나 친지의 이름으로 샀다 이러면은 당장 처벌받잖아요
3: 그렇죠. 이제 그 공무원 내 쪽으로는 그 제도가 상당히 좀 정비가 되어 있습니다. 네네. 또 사전에 그와 같은 사항이 있는가를 나름대로 점검하는 시스템도 있고요. 네. 또 그런 경우에 나름대로 이제 그 직근 상사한테 상담을 해서 내가 이런 이런 경우가 지금 있는데 음흠. 이것을 안 하면 되지 배주, 않겠느냐에서부터 예 아니면 스스로 상 음. 상사가 아, 아, 당신은 지금 이러한 이해관계가 있기 때문에 이 보직에서는. 예, 음. 지금 떨어져 있는 것이 낫다, 뭐 이렇게 하는 그래서 그것이 위반됐을 땐 여러 가지 이제 징계 절차라든가 네. 이런 것이 분명히 있고요. 네. 또 사전에도 그런 것을 이렇게 모니터링하는 내부 규정과 내부 시스템 이 분명히 있죠. 네. 그러니까 행정부 내 공무원들은 그런 것이 있는 반면 지금 우리가 이제 이야기를 나누는 이제 국회의원들에 있어서는 음흠. 그것이 더 필요함에도 불구하고 실제적인 법 제도는 현재 존재하고 있지 않다. 하나의 그 사각지대 아닌가 저는 그런 생각이 드는 거죠.
0: 더 필요하다. 더 필요하다고 얘기하시는데 오한진
4: 교수님께서 네.
0: 최근에 불진이 국회의원의 국회의원의 이해충돌 논란에 대해서 어떻게 보고 계세요?
4: 글쎄요. 국민의 입장에서 보면 그분들이 권한이 대단히 많잖아요. 예산, 뭐, 법안 전부 다 네, 네. 이제 움직이시는 분들이니까 네. 그러니까 정보가 국민 일반 국민에 비해서는 굉장히 빠르고 많고 그래서 그걸 이용할 수 있는 상황이 굉장히 많다고 봅니다 네. 그렇다면 그걸 어떻게 내 이익을 추구하지 않고 공익을 위해서 이런 일을 할 것이냐에 대한 부분은 뭔가 정리가 돼 있어야지 네. 그냥 이렇게 두루뭉실해가지고는 어 국민들이 납득을 안할것 같아요 글쎄요
0: 이번에 솔직히 잘잘 잘 불거진 게 아닌가 뭐 이런 네. 생각도 한편에서 들 정도로 이번에는 좀 뭐가 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 그래서 드는데 그래서 이 손혜원
1: 의원 의혹에 대해서 온라인에서는 <웃음> 예 여전히 뭐 이게 투기와 이제 수사에 대한 얘기가 많이 나오는 게어 네. 이게 투기인지 수사를 지 진행했으면 좋겠다라는 목소리가 좀 높게 올라오고 있고요 네. 또 그러면서 입장과 해명에 대한 키워드가 올라온 건어 사실 거기에 대한 손혜원 <웃음> 의원의 입장과 해명이 여전히 약간 좀 불확실하다라는 음. 그런 부정적인 의견들이 아직은 있습니다 네. 어 사실 또이얘기라 이제 표현이 나오기 시작하는데 이게 사적이익이냐 공적이익이냐를 이제 따져야 되는데 어쨌든 제가 데이터로만 놓고 봤을 때는 이게 사, 사익이다가 62이었고요. 네. 공익이다가 38이었어요. 그러니까 사익으로 보는 약간 온라인의 여론은 조금 크긴 한데 네. 여전히 이게 사실 어, 일을 하다 보면 선한 의도에서 나온 행동이 나한테도 이득이 될수 있는 거 아니냐라는 얘기도 좀 있거든요 자기한테도 이득이 조금 돼야지 일을
0: 하지 아무것도 없는데 아무것도 없는데 안하지않겠 이런, 이런 표현도 있어요 뭐 국가를
1: 네. 위해 좋은 일 하는데 얼마 이익은 챙길 수 있는 거 아닌가 글쎄, 여러, 아직, 이런 표현도 네, 사실은 네. 네. 완전히 나, 틀린 말은 아니거든요 네. 그러니까 이런 식의 어떤 우리가 기존에 지금 접해 보지 못했던 이런 얘기들이 지금 이번에 좀 많이 올라오면서 네. 이에 충돌에 대한 어 사실 국민들이 많이 이런 표현들을 몰랐거든요. 네. 뭐 이익 충돌이라고도 표현을 또 비슷하게 하긴 하는데 얘기들이 지금 어 처음 많이 올라오기 시작했어요. 그런가
0: 하면은 혹시 자유한국당의 논란이 불거진 가령 뭐 장재원 의원의 사학에 관련된 예산 지원 같은 거 이런 부분들에 대해서 혹시 뭐~ 밑에 있다가 좀 나와 있습니까 어떻습니까? 어~
1: 사실 아직은 이게 부동산 쪽으로 많이 국민들은 보고 있어요 이해 충돌을 네. 그래서 어~ (2016년도에는) 국회의원하고 가장 부정적인 키워드 (1위가) 청탁이었고요 (2017년은) 위장전입 (2018년은) 해외출장인데 (2019년에) <웃음> (2019년에는) 바뀌'었어요 투기하고 부동산으로 네, 네. 그러니까 사실 매년 바뀌기 힘든데 네. 국회의원 님들은 이게 자꾸 바뀌더라고요. 그래서 <웃음> 어, 여기 새로운 그 부정 키워드들이 <웃음> 많이 올라오는 어떤 직업에 계신 분인가요? 어디까지 것 같아요.
0: 어디까지 갈지는 네. 참, 참. <웃음> 그거는 참잘 잘 모르겠는데 이, 이 여기에서 저기 저희가 어, 저기 시민의 목소리를 좀 가지고 왔는데요. 한번 들어보시겠습니다.
1: 소년 의원권도, 사실 뭐 본인 아니라 그러지만 아니라고 누가 믿을까요? 공직자들이 이러면 안 되는데, 누구나 할것 없이 발생하다 보니까. 항상 믿음이 없어요. 이제는. 솔직해졌으면 좋겠어요. 법을 제정해가지고 할수 있다 그러면 하면 좋겠는데 법을 맞는 사람들이 또그 사람들이라 자기 편에 맞게 하지 않겠어요?
2: 눈가리고 아웅 맞잖아요. 분명히 공직자인데 뭐 아닌 것처럼 자기가 하면 은뭐 정당하고 어, 또 남이 하면 은 아닌 것처럼 누구나 다 아는 거 아니에요. 그 눈가리고 아웅 인지. 정말 공직자들 청렴해야 돼요. 청문회도 별 의미가 없는 것 같아요 그 이전에 어떻게 한번얘를 걸음망 같은 그런 시스템이 됐으면참 좋겠다
4: 이에 충돌되는 경우에는 실제적으로 영향을 미쳤는지 안 미쳤는지 와는 별개로 애시당초 그런 구도 자체가 안 만들어지는 게 나은 것 같아요 그 영향을 미칠 자리에 있으면 애시당초 그냥 그러한 사람은 뭐 제외로 있는 거뭐요 법원에서도 뭐 관계가 있는 판사에 대해서는 판사를 바꿀 수 있는 그런 제도가 있는 것처럼 권력이라든가 이런 높은 지위 있는 사람들이 그런 자기 지위를 활용해서 자기 자리사유를 챙기면 안 되는
3: 아닙니까? 그럴수 국민에게 사해야 자기가 잘했다는 식으로 뭐 그런 식그는건좀안 좋은 거 아닙니까 그런 금지법 다 좋죠. 법만다 좋죠. 자기들 만들 자기들 피해겠습니네
0: 시민들 목소리 들어보셨는데 하든 기본 취지는 하하든간에 저기 오얏나무 밑에서 <웃음> 뭐 가끔 고쳐 쓰지 마라 뭐이이 얘기가 굉장히 많으신 것 같은데. 현실적으로 좀 국회의원에 대해서는 현실적으로 좀더 얘기를 조금 더 들어가 봐야 되겠습니다. 왜냐하면 이제 공직자들은 그러니까 우리가 얘기하는 공무원들은 사실 이 부분이 그동안 워낙 여러 가지 부패들이나 스캔들이나 이런 게 많았기 때문에 내부에서도 굉장히 많이 좀 조심하는 것 같은데 국회에 대해서는 사실은 좀 이렇게 무풍지대라고 그럴까 아니면 뭐 무방비지대라고 그럴까 뭐 이런 부분들이 있는데요. 어떤 예들을 보십니까 이렇게 이해 충돌이 되는 부분인데
2: 조금 딜레마가 있는 경우도 있잖아요. 왜냐면 하 일반 공무원이랑 국회의원이랑 업무의 <웃음> 특성이 완전히 다르죠. 공무원은 특정 어떤 뭐 기관, 부서, 업무가 한정되어 있다라는 측면이 좀 있다라고 한다면 예를 들면 뭐 국토, 뭐 이렇게 여러 가지 부동산만 담당한다던가 문화예술을 담당한다던가 이렇게 정해져 있는데 국회의원은 사실 다방면으로 의정활동을 할수 있잖아요. 더군다나 지역구 민원이라든게뭐 채우기 한정되어 있는 것도 아니고 부동산, 금융 다 한정, 그 포함할 수 있기 때문에 활동할 수 있는 범위가 광범위하고 이야기할 수 있는 부분이 거의 무제한적인 상황이라고 한다면 본인 소속위원회와 상관없이 지역 현안이라면 여러 가지 이야기를 할수 있는 거죠. 그러다 보니까 예를 들면 공무원 같은 경우는 본인이 공무원이 되기 전에 업무를 했던 거에 대해서는 공무원 이후에는 그 부분에 대해서는 행위를 제한하거나 규제를 하는 조항이 있는데 국회의원 같은 경우는 그런 것들을 규제하기가 쉽지 않다라는 딜레마가 있는 겁니다. 그래서 국회의원의 특성의 신분성과 공무원의 차별점이 있어서 이게 어떻게 규제할지에 대해서 고민이 좀 필요한데 현재까지 우리 법제에서 공무원에 대한 이해충돌방지 제도는 대표적으로 이제 재산을 등록해서 명세 하는 것들 네. 매년 공무원들 신고하고 명시하잖아요. 그리고 이건 국회의원들도 하시고 계시고요. 네. 그리고 주식에 대한 백지 신탁 제도가 있고요. 그다음에 이제 일정 부분 행위를 제한하는 겁니다. 뭐 예를 들면 공직자였다가 뭐 어디 가서 같은 업무를 몇 년간 하지 못한다던가 이런 행위 제한 의무가 있고요. 또 퇴직 후에 일정한 어디 어디는 취업할 수 없다 이런 제한이 있는데 지금 이제 공무원들 이에 이제 국회의원들한테 더 요구하는 것은 사실상 본인이, 어, 분야, 자기 전문 분야들이 다 계시잖아요. 그거를 이제 공직자가 되고 나서 행위 제한을 할 것이냐. 그리고 사적인 어떤 그 미공개 정보를 위해서 사적인 이익이 치- 취직되는 결과가 있었을 때 처벌할 것이냐 그리고 어떤 어, 관련된 분야에 어떤 가족이라든가 소속기관 같은 들이 굉장히 많잖아요. 문강이만 하더라도 소속기관이 전국만 따지면 엄청난데 거기에 직원이라든가 사적 연고관계 있는 사람들의 취업이나 이익을 금지시키거나 사적인 거래관계를 금지시킬 것이냐. 이런 디테일한 요구들이 (웃음) 있는 것이고 나아가서는 재척 회피 기피라는 제도들이 있잖아요. 판사를 예를 들면 법률상 당연히 이거는 해서는 안 되는 거, 가족사건이 오거나 이런 거는 이제 판결을 못 맞는 거죠. 회피라는 것은 스스로 이제 피하는 거고 기피라는 것은 이해관계 당사자가 이 사람 기피하겠습니다라고 하면 기피인데 국회의원도 마찬가지 그렇게 해야 된다라는 건데 이러다 보면 실제로 국회의원들이 이야기하시는 것처럼, 어난전문성 있는 사람이야. 우리 김진애 박사님도 어 나는 건축 분야의 전문가야.
0: 근데 저거 뭐 국토위에 가 저기 못 들어가게 하면 미치는 거죠.
2: <웃음> 네. 나는 이런, 이런, 이런 거에 네. 대해서 전문성이 있고 이게 어떻게 선진화돼야 되는 제도 연구를 엄청 많이 해왔기 때문에 이것 때문에 국회의원이 됐는데 회피하라 그러면 꼭 오히려 공익에 반하는 결과가 아니야? 그러니까 이런 지점들 때문에 사실은 김영란 법때 이게 통과가 네. 못된 겁니다. 그서 말이죠. 근데 또 가, 장이게좀 따지려면 따질
0: 수도 있는데 근데 이제 저는 제일, 제일 기한게 뭐냐. 솔직히요. 제가 국회의원 뭐 짧게 해봤지만 지역구 의원들은요. 온통 관심은 정책보다는 민원 해결입니다. 그분들이 하는 대부분의 활동은 민원이에요. 그렇게 법안이든 예산이든. 근데 이제 그거 본부는요, 지역구를 위해서 일을 한 거지만 결국은 자기의 차기에 또 재선되기 위해서 또 하는 거 아닙니까? 그렇게 되면은, 사익이 또 추구가 되기도 하는 거죠. 그렇죠. 그렇게 따지자면,
3: 예, 네, 따지자면 이제 어, 그런 네. 영역이 사실은 이제 고, 네, 지역 사회의 네. 공익과 네. 개인이 생각하는 일정한 또 사익이 네. 혼합되어 있는 이제 그런 형태가 분명히 있을 겁니다. 네. 그 전형적인 모습들인데요. 여러 가지 사례가 있지만 그걸 요약하게 되면은 이런 사례인 것 같습니다. 그 이제 지역구의 이제 의원이 도로 확장 예산을 뭐 여러 봤어요. 가지, 예, 역할을해서 네. 이제 유출했습니다. 네. 그래서 그 유치를 했더니 지역 민원 때문에 그 사실을 했 거죠. 그래서 네. 지역 민원이 해결되고 지역에서 인지도 높아가는데.
0: 옆에 자기 땅이요 그렇죠. 그런데 네. 네.
3: 네. 이게 우연인이 필요인지 모르지만 음. 결론적으로 본인의 소유한 땅값도 같이, 오른 같이 오르게 된 거죠. 네. 그러면 이제 이것을 이제 그 이익 충돌로 봐야 네. 되느냐, 되느냐 안 돼야 네. 되느냐 이 부분이 아주 전형적인 이제 그 얘들인데.
0: 이번에 이제 자유한국당의 송은석 위원에 대해서 문제 제기된 게 바로 그겁니다. 바로 이제 그거죠. 김천역 옆에 네. 자기 어, 가족 소유의 네. 집이, 저, 건물이 있었다 그렇죠. 그 전환적인
3: 사례인 것 같습니다. 그래서 네네. 김천역을 제2의 대전역으로 만들어 놓겠다. 음흠. 그래서 음흠. 결국은 이제 그 김천역에 관한 여러가지 예산이 확보가 돼서 네. 땅값이 결국 올라가게 됐는데 네. 바로 역앞에 있는 4층짜리 그 건물이 음흠. 바로 이제 가족과 본인이 아마 소유로 이렇게 알고 있는데요. 네. 뭐 그런 이제 유형 같은 경우에 어떻게 돼야 되느냐 또는 비관한 얘기를 하지만은 만약 예를 들어서 그 문화 바둑계의 그조 네. 의원 의원이 바둑진흥법을 이렇게 만약에 통과가 됐는데 그 진흥하는 내용들이 바둑기사와 이렇게 여러 가지 이제 재정적 지원이 둔다고 했을 때 그러면 결론적으로
0: 자기한테도 간접적으로 그렇 그렇죠. 뭐 혜택이 올수 있지. 올
3: 수가 이제 있는데 이런 부분을 이제 또 어떻게 그 사익과 공익에 있어서 이익 충돌로 봐야 되는 것인지 이런 것들이 이제 하나의 이제 한계점이 그 한계점인 것 같습니다. 네. 또 비슷한 얘도 이제 약간 이제 사학 재단에 관련된 소위 말해서 가족이 그 네. 사학 재단을 소유하고 있다라고 했을 때 네. 일정한 그 대학의 재정 지원에 있어서 적극적으로 지원을 해야 된다라고 했는데 결국 봤더니 자신의 그 형이 갖고 있는 학교에 재정적으로 에 집중적으로 지원이 됐다라고 한다면
0: 뭐 4억인가 6억인가 더 지원됐답니다. 네. 그렇게 되면 그게 이제 이자영업 장재원 의원 권이죠. 예, 근데 본인의 네.
3: 그 얘기 자체는 이제 그 지방 대학의 활성화를 위한 그래서 다른 대학도 40개 대학도 사실 함께 이렇게 그 재정 지원을 받은 것은 아니냐 이런 식을 갖고 있지만 또 다른 측면에서 보면 전국의 대학이 그 400개인데 거기에 딱 속한 대학은 40개 정도 밖에안 되거든요. 네네. 그래서 이제 그런 부분이 사실은 어떤 면에서 보면 혹시 공익을 포장을 했지만 네, 내실적으로는 사익을 아주 제도를 이용해서 추구한 것. 시 아니겠느냐 또 이런 의문도 분명히 그 있는 것입니다. 그래서 그
0: 솔직히 사학재단에 관련돼 가지고는 뭐 네. 그보다 더 많은 것도 있죠. 솔직히 지금 유치원 유치원 또 어떻게 보면 유치원 관련된
3: 예그 유치원 관련된 지금 네. 그 연합단체에 네. 여러 가지 이제 관련된 법안 자체가 결국은 보면 자신이 갖고 있는 또 유치원의 이익이 되는 것으로 또될 수도 있기 때문에 네. 결국은 이제 그 부분에 있어서 명쾌하게 어떻게 유용화를 하고 그 다음에 이것에 이익 충돌이 됐느냐 여부를 이제 누가 판단해야 되느냐 그래서 새로운 제3의 독립 기관이 좀 있어야 되는 것은 아니냐 이런 그 입법적인 노력에 관해서 네. 지금 얘기들이 좀 오가고 있는 상황인 거죠.
0: 오한진 교수님도 한번 많이 보셨을 텐데 솔직히는 이제 이공계 출신 그뭐 의사들이 의학사들이 이공계 출신은 아니고 하여튼 의의학계 <웃음> 네, 네. 출신으로 굉장히 많이 국회의들 들어오셨습니다. 이분들도 말하자면 어느만큼은 이익 집단을 그리고 그러니까 이 집단을 네. 대변을 하게 되지 않습니까? 그렇죠. 예. 그리고 이 집단을 대변하면은 또 그거에 대해서 후원도 많이 받습니다. 솔직히는.
4: 아니 뭐 어디, 어느 집단이나 다, 다 마찬가지인 예, 것 같고요. 예. 특히 네. 국회의원이라는 신분이 굉장히 복잡한 것 같아요. 이게 네. 아, 국민이 뽑아줘서 간 분이고 네. 또 그분이 그 지역구의 민원을 해결해야 될또상 그런 또 입장에 있고 그 민원 안에는 뭐 자기도 가족이 있는데 그분들도 국민이나 그 지역구 사람들이잖아요. 그러다 보면 이게 어떻게 우리가 구별을 해야 될지 어느 정도까지 이걸 인정하고 어느 정도를 넘으면 문제 삼아야 할지를 아주 디테일하게 구분을 좀 지어야 될 그런 법이나 또는 기관이 있어야 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 의사들도 국회의원이 되고 나서 의사 집단에서 당연히 로비를 받겠죠. 네. 그래서 이런 의사들의 불편함을 좀 해결해달라든지 뭐 의사들이 지금 뭐 이렇게 괴로운 부분은 뭐좀 어~ 만들어서 좀 도와줬으면 좋겠다 이러면 그뭐 약사나 또는 그 나머지 이익집단하고또 충돌이 일어나잖아요 네네. 그런 것들이 다 역할을 어디까지 제한을 줄 것이냐 아니면 역할을 완전히 열어놓을 것이냐 또는 이익을 어느 정도 취했을 때까지를 법적으로 제한할 것이냐 이런 게 굉장히 복잡한 것 같아요 네.
0: 그런데 이거는 또 어떻습니까 그~ 저기 지금 이제 주식 배치신탁에 관련된 거는 이미 제도가 돼서 이미 되고 있는데 어그 그러니까 부분에 대해서 주식을 갖고 있는 또 특히 이제 비상장 주식 같은 경우에 말이죠 그런 거 갖고 있는데 관련 상임위에 들어가 있다 이 부분에서 문제 제기되고 있는 분이 몇 분이 있더라고요 뭐 대, 대한전문건설협회장 출신의 어떤 자유한국당 의원 또 신경민 의원은 더불어민주당 의원인데 관련되는 부분인데 이 부분이 문화관광통신 쪽에서 일, 일을 하고 있다 이런 거는 어떻게 봐야 되나요 어떻게 네, 보세요 이...
2: 백지 신탁 제도도 사실 허점이 굉장히 많다는 지적이 있죠. 말씀하신 것처럼 상장 주식만 지금 신탁해서 매각 처분하도록 되어 있는데 비상장 주식의 경우에도 그 사각지대에 있다라는 것고 그리고 신탁을 한다고 하더라도 원칙적으로는 어, 매각을 해서 처분을 해서 완전히 이 주식을 보유하지 않아야 되는데 네. 통계를 내봤더니 신탁계약이 해지되고 회수한 사람 비율도 굉장히 많다라는 거예요.
4: 오, 그래요? 네,
2: 왜냐하면 10명 중에 6명이 그렇다고 라 하는데요. 이유는 이제 잘안 팔린다라는 거고 팔리지 않는다고 하더라도 예를 들면 강제적으로 뭐 국고에서 사간다거나 이런 제도가 없어서 계속 연장해서 사간 사람 없으면 계속 연장해서 갖고 있는다는 거예요. 아, 그럼 공직자가 임기가 끝나면 가서 내 주식이 그대로 신탁되어 있으면 신탁해지하고 해서 온다는 거죠. 사실상 공직 기간만 주식에 대한 권리를 행사하지 않을 뿐이지 다시 찾아올 수 있기 때문에 음. 그러면 주식이라는 건 시간이 지나면 뭐 가액이 좀 급락은 있겠지만 여러 가지 이유로 또 유지될 수 있다라는 부분에 있어서는 제도의 실효성이 별로 없다. 그래서 지금은 어, 뭐 6개월 동안 처분 매각 명령을 내리고 만약에 팔리지 않으면 계속 연장하는 게 아니라 일정 시점이 되면 그 당시에 시세로 매입해야 된다. 공공기관이나 국고에서 이런 여러 가지 대안도 있어서 이 부분도 좀 정치하게 조금 더 마련돼야 된다. 맡겨놓으라고 하고 팔라고 해놓고 막상 보니까 실제로 팔리지도 않고 그냥 보유된 상태로 나중에 회수할 수 있는 가능성이 있다고 라 한다면 사실은 제도의 실효성이 없죠.
0: 어, 그때 여기서 제가 잠깐만 주식 백지 신탁 얘기가 나와서 요거는 한번또 문제가 됐던 게 뭐냐면 이거는 국회의원이 아니라 저기 공직자, 공무원에 관련된 거였는데 지난번에 중소기업 벤처 그 제목이 정확하게 중소기업 벤처 무슨 저기였죠. 어, 거기에 지능, 새로운 부처가 생겼는데 거기에 장관을 모셔오려고 그러는데 한 30명쯤 요청을 했는데 30명이 다 노후를 하더라. 결국은 교수 출신을 모셔오게 되고 그것도 뭐안 되고 그러긴 했는데 그때 문제가 뭐냐면 그약 30명의 현장 경험이 있는 또 회사를 직접 운영을 해보신 분들 이런 분들은 자기의 주식을 백지신탁으로 위임을 한다고 라 하는 게 엄청나게 손해를 보는 행위다 이거죠. 그리고 그 사람들이 가지고 있는 주식 또 주식이라고 하는게또잘 팔릴 수 있는 거기 때문에 그러니까 이런 제도 때문에 좋은 사람을 어 공공 영역에 데리고 오기가 어렵다 뭐 이런 지적도 있었는데 어떻게 생각하세요?
2: 그런 점은 의견 타당하죠. 왜냐하면 사실상 능력 있고 경험 많고 전문성 있는 사람을 우리가 공직자로 왔을 때 국가의 제도나 정책이 훨씬 더 개발이 많이 되고 그 중요한 경험을 흡수할 수 있을 것인데 이분들에게 사적인 어떤 희생과 이런 것들을 너무 강하게 강조하다 보면 정말 좋은 사람들이 안올 개연성은 있죠.
0: 이거를 시작한 분이 그 진대재 장관 때문에 얘기가 됐습니다. 벌써 이제 2004년인가 5년인가 저 참여정부 때 노무현 대통령 진대재 장관 들어오는데 그냥 이 양반이 워낙 부재하고 대부분이 주식을 가지고 있기 때문에 이걸 어떻게 하느냐. 그래서 그때 백지 신탁제를 만들었던 거는 제가 기억을 하는데요. 이거는 최재훈 이사님이 잘 아시겠네. 아니
1: 이제 백지 신탁 제도가 말씀하신 대로 이제 2005년도에 이제 공직자 윤리법 개정을 통해서 이좀 도입이 됐더라고요. 네. 그래서 어 사실 이 말씀하신 그런 이제 장관급 정도는 표면적으로 나와 있지만 사실 지금은 장관급이 아니더라도 그 밑에 실무자들도 이 전문가 영입을 위해서 IT 분야 전문가들이 계속 들어오거든요. 네. 물론 이제 계약직으로 많이 계약직으로 들어오는데, 우측, 근데 이제 뭐 주식뿐만이 아니라 또 IT 전문가들 입장에서는 그 동안 일을 하면서 많은 이해관계가 좀 얽혀 있거든요. 네. 그럼 이제 이해관계가 가장 높은 회사들은 또 일을 또할 수가 없. 고 없는 그런 구조가 또돼 있어요, 암묵적으로. 그렇습니다. 그러다 보니까 이 회사 출신의 전문가가 들어가면 그 회사한테 일을 주는 순간? 수, 수, 그러면 뭐구설수 누가 봐도 이제 하죠. 문제가 되니까 네네. 그렇게 또 일을 안 하게 되고. 네. 그러다 보면 이제 이 전문가들이 들어갔지만 자기 영역이 점점 이제 좁혀지거든요. 네. 그런 측면에서의 지 어려움은 분명히 있는 거고요. 그러니까 SNS상에서도 이제 네 가지 정도로 이해 충돌에 대한 방지로 좀 제시해 주신 게 공직자윤리법 강화. 그 그리고 공직자 윤리법 강화 같은 경우도 이 2조 2항에 이렇게 되어 있어요. 공직자는 자신의 재산상 이해와 관련된 공정한 직무 수행이 어려운 상황이 일어나지 않도록 해야 한다. 네. 누가 봐도 되게 어려운 상황이 일어나지 않도록 해야 한다라고 <웃음> 돼 있으니까 뭐 어떻게 해야 되는지 이제 추상적인 으로 이 네. 있잖아요. 네. 그래서 이제 나온 게 그래서 김영란법처럼 뭐 3만 원, 5만 원 네. 뭐 얼마 더 벌었냐 이렇게 좀 구체적으로 해야 되는데 현실적으로 이게 또 이제 맞냐에 대한 얘기가 좀 있다라는 거고요. 네. 그러면서 전수 조사도 이제 필요하다 그리고 또 청문회도 해야 된다. 그러니까 이런 어떤 이의 충돌 방지에 대한 여러 가지 의견들은 올라오고 있어요.
2: 네, 이거는 비교 역량 해야 되는데 결국은 인재풀이. 줄어든다는 단점을 감수하고 라도 공직자의 어떤 청년성을 좀 높일 것이냐 의 문제인데 우리나라가 청렴한 국가라는 평가를 세계적인 기준에서 받을 때는 이런 강한 규제가 필요 없을 것 같아요. 사실 윤리식, 도덕이식, 시민단체의 감시, 각자의 어떤 사회적 기준에 의해서 방지가 될 텐데 아직은 우리나라가 생각보다 OECD 국가 중에 부패지수가 그렇게 낮아지지 않고 있는 상황이어서 네. 그렇다고 한다면 오히려 부패 라든가 비리를 방지하는 규정이 들어오는 게 우리 사회는 아직 공익적인 어떤 가치를 추구하는 게 좋지 않을까. 예를 들면 자기가 회사가 있는데 또는 내 이름은 아니더라도 가족이나 친한 사람 이름으로 명의신탁해서 운영하고 내가 공직자가 됐는데. 이러가 일감을 몰아준다던가 각 쪽의 혜택을 준다던가 세금을 준다던가 또는 경쟁업체를 내 어떤 직권을 남용해서 죽여서 사실상 간접적인 효과를 본다던가 그게 우리가 과거에 여러 차례 겪었던 부패 비리 사건이었기 때문에 그렇죠. 그것 때문에 아주 최소한의 규정을 음. 둬야 되는 것이고, 그래서 백지신탁제도도 여러 가지 논란은 있지만, 지금 운영이 된다라고 생각을 하고 있고요. 단점은 진짜 말씀하신 것처럼, 좋은 사람들이 공직제 안 하려고 한다. 김영란법 나오고 근데요. 근데요. 제가 단점이, 네. 교수나, 뭐, 그, 김영란법 적용되는 걸안 하려고 다들 위촉된 거 해촉하시고, 네. 위촉장 준다고 하니까 안 하시고, 막 그랬다는 거예요. 너무 3만원5만원 계산하기 너무 귀찮다고 <웃음> 그런 단점이 있는데 그런 네. 단점을 또 저희가 감수해야 되는 게 아닌가 싶습니다. 그런데 이제 이런 이해충돌에 관련된 게 우리나라뿐만이
0: 아니고 이제 전 세계에서 다 문제가 될 텐데요. 이게 굉장히 강하게 이게 이 규정을 갖고 있는 데가 미국으로 알고 있거든요. 미국에는 또 솔직히 이해충돌할 때가 너무 많지 않습니까? 그 나라가. 근데 그럼에도 불구하고 어 거기도 백지신탁하고 그러는데도 굉장히 좋은 인재가 들어와요 그래서 제가 그걸 굉장히 이상하게 생각을 했어요 어그나 같으면 저 저런 손해를 감수하고 저기 자리에 안갈것 같은데 근데 이제 미국은 이게 다르더군요 미국은 그렇게 하죠 공식을 한번 하고 나면 그다음에 나오고 나면 몸값이 (10배) 이상으로 뛰더군요 연봉이 그냥 엄청나게 올라가니까 그리고 비즈니스도 훨씬 잘 되고 그러니까 그 잠깐의 공공 봉사를 한다라고 하는 거를 말하자면 굉장히 자부심 있게 또 자기 일종의 투자로 생각하면서 할 수가 있는 거예요. 또 우리는 또꼭 그렇지도 않죠.
3: 그러니까 미국 같은 경우 이제 그 공직 그 관련된 이해 충돌 방지법이 1962년에 뭐 만들어졌다고 하는데. 페니다 대통령 도 만들어졌죠. 아마 미국인이 만든 법 중에서. 가장 자랑할 만한 법이다. 뭐 이렇게 애들 아. 얘기하고 있는 것 같습니다.
0: 그때 혹시 자기 동생을 법무부 장관으로 앉혀서 만든 거 아닌가 싶어요 글쎄요. 뭐, 글쎄요. 어쨌든 간에, 글쎄요. 어쨌든 간에. <웃음> 그만큼 <웃음> 네. 이제
3: 나름대로 그 이익 형량을 해보면 지금 말씀하신 대로 예, 적어도 공직 동안에는 무엇인가 뭐 청렴하고 에, 조금 보수를 적게 받고 재난상이 불이익이 있다 손 치더라도 네. 좀 중장기적으로 봐서는 명예도 있고 네. 또 결국은 자신의 여러 가지 그 무형 유형의 가치도 몰라간다라고 하는 뭐 이런 또 사익에 대한 보답도 분명히 있는 것 같습니다. 그런데 가장 핵심적인 것은 이런 사항들을 다 이제 외부에 알린다고 하는 점이 좀 우리하고 좀 다른 것이 아닌가 생각됩니다. 공개를, 공개를 하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 공개를 하는 거죠. 네네. 그러니까 어떻게 본다면 자진, 신고 뭐 이런 모습들이 분명히 그어 있다 보니까 네. 그것을 외부에서 어쨌든 혹시 자신의 친인척 아주 왜곡된 사익으로 추구하는지를 항상 그 외부적인 감시가 이제 가능한 것인데 네. 우리는 그런 이제 누가 뭘 했는지 뭐뜨는지 이거 이것이. 무슨 스캔들이나, 뇌물 스캔들이나, 뭐, 내부 폭로나, 언론의 무슨 제보나 이것이 아니면은 이제 알 수가 없는 것이기 때문에 그것이 가장 이제 문제가 아닌가 이제 생각이 되고요. 네. 그리고 또 어떤 측면에서는 지금 이제 외부 우수한 인력이 인재가 이런 백제신탁제도 때문에 안 들어온다라고 하는 그 부분에 있어서 우리가 논의를 지금 조금 했는데요. 그런데 만약에 자신이, 만약 국회의원으로서 또는 뭐 장관으로서 그 자기의 주식과 관련돼서 무슨 영향력을 행사할 생각이 전혀 없다라고 한다면 그러면 사실 그것이 그렇게 뭐 중요하겠느냐. 저는 네. 그런 생각이 드는 것이거든요. 그리고 네. 만약에 그런 것이 이렇게 국회의원 같은 경우에도 일정한 영향력을 행사할 수 있는 사항이 있으면 자신이 그 법안을 주가돼서 입안하지 않고 동료 직원한 동료 의원한테 한다거나 아니면 자신이 이해 관계가 있는 그 부동산 같은 경우를 뭐 매각을 한다든가 뭐 이것은 네. 사실 그 공직자의 하나의 그 우선 가치로서 충분히 이제 가능한 것은 아니겠느냐. 그러니까 제, 제 얘기는 그 제도가 지금, 에 어떻게 본다면 우리가 좀 사각지대적으로 있는데 이 외관을 좀 만들 필요가 있다니까 조금이라도 외관상에 의심이 되는 것은 스스로 알아서 그 일에서부터 하지 않는 그리고 다, 다른 사람이 하면 저 되지 않겠느냐. 다른 의원이. 뭐~ 이렇게 좀 정리가
2: 되면 의원 끼리의 청탁 정탁 제 청탁이 문제가 될거
0: 같은데 이런 <웃음> 방법은
2: <웃음> 융통성을 가진다면 미국도 이런 이렇게 운영하는 일정 부분의 제도가 있는 것이 결정사항과 허가사항, 신고사항을 구변해서 사적이니까 알겠습니다. 공적이익 충돌이 네. 있는 것은 사전에 결정해서 허가해서 외부적인 어떤 한번 검토를 받는 거죠. 그렇게 뭐 해서 내가
0: 무슨 겸직을 해야 된다 그러면 미리, 네. 미리 허가를 받아서 한다라든가 네.
2: 사적, 사적 지위와 공적 지위가 혼합됐는데 이거는 꼭 공적이익이 더 우세하니까 해야 된다라고 했을 때는 이해충돌에도 불구하고 허가를 해준다거나 승인을 해준다던가 이런 제도는 저희가 고려해볼 수 있다고 라 생각하거든요. 네. 그렇다고 한다면 아예 점령 금지하는 부작용을 좀 줄일 수 있지 않을까. 그리고 그런 위원회라든가 이런 심의 허가 기관은 굉장히 독립적이고 시민들의 참여가 많아야겠죠. 음. 예, 그런 부분 고려할 그, 수 있을 그것 부분은 같습니다.
0: 가령 이제 겸직 근무 겸직적인 금지 조항도요. 그 국회에 만들었는지 얼마 안 됩니다. 안... 5, 6년에서, 아직 10년이 채안 됐습니다. 근데 그래도 그렇게 해놓고 나니까 그전에는 솔직히 겸직이 얼마나 많았습니까? 그리고 이제 뭐, 뭐 조금 있던 돈을 받는 것들이 많았는데 지금은 이제 돈을 받는 거는 아예 안 되고요. 그렇지, 그렇지 명예직. 않은 거는 네. 명예직에 대해서는 허가를 받게 만들어 놨거든요. 그러니까 그런 게 조금 조금씩 개선이 되는 것 같아요. 그러니까 미국 네, 최그
1: 연방법률 뭐 18편 뭐 제208조라고도 되어 있는데요. 여기에는 이렇게까지 돼 있어요. 고의성이 없으면 1년 이하의 징역. 고의성이 있으면 5년 이하의 징역 이렇게까지 고의성이 있냐 없냐를 갖고 구체적으로 여기에 대한 어떤 죄를 묻고 있고요. 또 미국뿐만 아니라 캐나다도 역시 이런 이해충돌법이 있어서 특정 상황에 대해서 결정을 제한하게 한다거나 특혜 제공을 금지해서 최대한 이해충돌의 범위를 명확하게 해서 또 자진해서 밝힐 수 있게 한다. 네. 또 이해충돌을 또 감독하는 또 다른 또 기관이 있다고 합니다. 전남, 감찰기구가 네. 있고요. 그 외에 호주도 있고, 일본도 있고, 이 대부분의 국가들이 이런 이해충돌에 대한 규정을 두고 있어서 우리도 사실 이거를
0: 둬야 될 필요가 있다는 라 거는 분위기상으로 딱 맞춰져 있는 것 같아요. 그래서 요번에 일이 있고 난 다음에요. 너무 양쪽에서 공방만 하니까. 그 더불어민주당의 표창원 의원이 제안을 한게 하나는 전수 조사하자. 여태까지 이해충돌이 그니까 이해충돌이 어떤 종류의 사안들이 나오는지에 대한 것도 이미 좀 알아야 된다. 그다음에 또 하나는 그거에 더해서 국회윤리법안을 만들어서. 근데 그 이게 별도의 기구를 만드는 거더라고요. 그래서 아. 기준을 만들어가지고 하는데 이런 게 필요하다는 말씀이시죠.
4: 네. 더 네, 중요한 네, 네. 거는 그 사실은 그, 그 네. 국회의원 개개인이 갖는. 선명성, 투명성 이런 거 아닌가요? 그래서 자진 신고라는 것이 아주 굉장히 확실하게 돼야 나와 가족이 가지고 있는 재산이라든지
0: 아 그거는 그런데 이제 그건 그냥
4: 재산만 있지 사실 지금 굉장히 모호하고 알수 없는 것들이 너무 많잖아요. 그래서 그걸 좀더 디테일하게 우리가 알수 국민들이 알수 있게 표시할 수 있도록 그걸 조금 더 자세히 해놓으면 그 다음에는 시민들이 다 감시감독이 가능한 거 아닙니까 사욕을 통해서 사욕을 위해서 이걸 한 건지 아니면 정말 공적인 일을 위해서 했는데 우연히 그렇게 된건 이거는 이제 그 뒤에 가서 확인할 수 있게 되니까 이런 공직자들의 윤리의식 이런 게 조금 더 투명해지고 투명해질 수 있도록 하는 조금 더 디테일한 상황 전개가 좀 돼야 될 필요가 있다고 생각을 합니다
0: 그데참 이게 필요하다는 거는 참 알겠는데, 뭐, 어차피 지금, 지금 20대 국회에서는 못할 거고요. 네. 이거를 갖다 아마 저 공약으로 걸어서 아마 21대에 뭐 자정 능력으로 뭐가 할지는 어떨지 모르지만, 이거 한 가지는 확실한 것 같군요. 별도의 기구가 있어야 된다라는 거에 대해. 그러니까 국회 안에다가, 솔직히 아시다시피 국회 안에도 지금 윤리위원회가 있지만, 윤리위원회 위원이 국회의원이거든요. 생전 제대로 하겠습니까? 서로서로 봐주지. 그러니까 이거는 별도의 기구에서 해야 된다라고 하는 거는 분명히 있을 것 같고요. 그 다음에는 뭐 사실 공수처가 만들어지면 가령 지금도 이런 거 아니에요. 그러니까 왜냐하면 제가 국회의원을 보고 있으면 제가 조금 안 됐다고 생각이 되는 게 다들 그렇게 좀 사바사바 뭐가 있을 거 아니겠어요. 뭔가 좀 의욕도 있고. 그런 평소에 모르고 있다가 누가 표적을 해가지고 그걸 파헤쳐가지고 뭐 언론에 터트리고 그러면 갑자기 이상한 비리의 혹자가 돼버리는 이런 그런 공포에서 벗어나려고 그러면 아예 밝히는 게 맞는 거죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그걸 왜 그걸 자기 뭐가 뭐가 뭐가지를 누가 이거 할지 모르는 그런 상황에서 있어야 될 필요가 없을 것 같은데. 어떤 공포에
3: 상황에서. 떨 필요가 없을 것같습니다 그렇죠. 그러니까 제3의 이제 그기울를 통해서 자제 신고도 네. 공식적으로 받고요. 네. 그 다음에 이것이. 분명히 이해충돌의 전형적인 사례다에 관한 여부도 판정을 받고 그리고 일정한 법안이 의뢰가 됐을 때 혹시 스스로 나의 이해관계인이 이를테면 일정한 일정 업을 하고 있다라든가 이렇게 다 자진 공개하는 이러한 것을 쭉 처음부터 끝까지 맞는 제3의 그 기구가 국회의원의 이런 이해충돌의 의문점과 모호성을 해결할 수 있지 않을까, 저는 이렇게 생각이 드는데요. 심지어 이제 그 교수들 같은 경우에 이제 외국 논문 같은 경우를 이제 그쓸때 어떤 그 학, 회 뒤에서는 밑에 혹시 이게 이해 충돌과 관계된 사항이 있는가를 밝혀라, 이렇게 얘기를 합니다. 어, 그게 뭐 그렇죠. 혹시 어떠한 그 커다란 회사에서 스폰을 받지 않았냐. 스폰을 받았지 않았냐. 그런 이제 받는 경우도 많이 그 있을 겁니다. 그러면 그것을 이제 펀딩을 받는다고 얘기하죠. 이 연구는 누구누구 어떤 회사로부터 음. 이루어졌기 때문에 아마 의학이나 약학계가 더 많죠. 왜냐하면. 예. 무슨
0: 맛집 소개하는데도 꼭 나와요. 왜냐하면 맞아요. 약하게. 내가 이 스폰을 받아서. 그렇죠. 쓴 겁니다. 그래서 만약에 네. 일정한
3: 약에 대한 효과가 네. 어느 정도 있다라고 했을 때 과연 어느 회사가 이 연구비를 지원해 주느냐 이것을 이제 독자나 주변 사람이 다 알게 되면 지금 얘기하는 이해충들의 여러 가지 그런 문제점을 스스로 또 자정할 수도 있고요. 또 이것에 대한 해석 자체도 또 공정하게 할수 있는 그냥 요약하게 되면 스스로 모든 것을 공개하는 그리고 음. 이 공개를 독려하고 그다음에 문제가 되게 되면 일정한 사전의 모니터링을 통해서 이해충돌의 폐해를 줄일 수 있는 이런 네네. 절대 기금이 좀 있어야 될것 같아요. 이
0: 지점에서 하나만 더 여쭤보면요. 솔직히 이제 비례대표를 지금 뽑는 게 비례대표는 되게 전문성을 이제 뭐 조수 어~ 자들의 대표성도 있지만 전문성을 강화한다는 게 많은데 그, 점, 그~ 전문성 있는 사람들이 대개 이제 거기에 관련된 상임위원회에 들어갑니다 근데 이제 이렇게 됐을 때 보면은 어~ 이렇게 후원자들이 많은 거는 알겠거든요 뒤에 당연히 그 후원자들이 있을 거 아닙니까 근데 여러 가지 법안이나 혹은 예산을 이거 해주는 조건으로 후원을 받는 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 근데 이거를 정부에서는 굉장히 무슨 이걸 쪼개기 후원이다 뭐라고 해가지고 막 뭐라 고 부르는데, 그걸그 그걸 어떻게 생각하십니까? 후원을 받고 그 후원을 받은. 단체를 위해서 그 단체의 이익을 위해서 뭘 해준다는 이런 거는 어떻게 생각하세요
3: 그러니까 그게 법상의 그 명목상의 네. 목적대로 제대로 운영이 되면 네. 사실상 그 정치인의 역량에 따라서 사실 많이 후원 받을 수 있고 이런 긍정적인 면이 있지만 네. 네. 그런데 지금 과거의 그뭐 사례 등을 우리가 기억을 반추해 보면 뭐아무 제가 기억할 때뭐 경비업법 뭐 관련된 뭐 문제였던 것 같은데요. 이것을 네. 일, 에, 일괄적으로 할당을 해서 그야말로 법 바깥에 뇌물 형식으로 특정 국회의원을 지원을 해서 하나의 예, 네. 뭐 청탁 입법처럼 되는 음. 이런 현실들이 많이 그 있기 때문에 네. 그야말로 이제 순수한 목적으로 해서 후원을 통한 것은 이제 그야말로 필요하지만 실제로 운영되는 있어서 잘못된 사례들 때문에. 그래서 그 부분은 조금 조심스럽게 접근할 필요가 있지 않을생각합니데
0: 그런데 이거 한 가지는 적인 것 같아요. 이것도 저도 경험이 있어서 그러는 건데 우리나라는 다 개인 후원밖에 못 받지 않습니까? 단체 다 쪼개기. 안 쪼개기 후원이니까 누가 후원했는지를 몰라요.
2: 그러니까 정치적... 저는
0: 저한테 민원을 제시, 제시하는 분 중에 아 저희가 후원 많이 했을 팩인데 얘들아. <웃음> 진짜를 하는 건가 아닌 건가 모르는 거예요. 다다 다, 다 개인으로 오기 그렇다고 뭐그 리스트를 받을 수 있는 것도 아니고 리스트를 준다 그래도 그게 진짜인지 아닌지도 모르겠고. 그러니까 이런 게 한간에 우리가 좀 이렇게 좀 이런 부패에 대한 게좀 클리어하지 않은 것. 제도가 너무 많은 것 같아요. 어떻게 보십니까
2: 그러니까 부패지수가 빨리 개선이 돼야 되는데 단체후원을 네. 금지한 것은 단체 이익집단의 그 영향력과 금권력으로 의원이 오히려 매수돼서 로비 창구로 변질될까 봐 그러니까
0: 걱정을 하는 그러고 건데요
2: 사실상 그 단체 개인이 그 정해진 한도로 후원하는 건 괜찮은데 현행법에서는 네. 문제는 단체의 돈으로 명목상 개인 명목으로 놓으니까 이게 지금 정치자금법 위반이 되는 거거든요. 근데 만약에 단체에서 후원을 하는 건 것이 가능하려면. 의원님들의 도덕성도 엄청 높아지셔야 되고 네. 또 의원들이 이 후원금의 영향을 안 받을 정도의 여러 가지 지위나 이런 게 확보가 돼야 되는데 네. 우리나라 국회의원님들이 후원금에 좀 예민하고 그러시잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 의원님들의 어떤 주대를 살려드리기 위해서라도 저희가 단체 의원은 <웃음> 아직까지는 금지시켜야 되지 않을까. 아, 이거 실제로 말은. 지금 문제가 되는 게 유치원 연합회에서 지금 뭐쎄많게쪽에서 후원하는 예, 거. 후원해서. 거, 그것 때문에 그런 일이 발생하면 국회의원들의 그 신뢰 지수가 떨어지죠. 아저분들 후원금 받고 아니, 근데 그게, 어떤 공익에 그게요. 대한 그런 거 없이 움직인다라고 하죠. 목줄을 잡는 거예요. 국회의원이 네. 뭐, 뭐, 뭐
0: 이거 네, 완전히, 네. 완전히 그저 목줄이거든요. 마지막으로 재밌게 하나만 끝내기 위해서 도널드 트럼프 대통령이 이해 충돌에 관련된 여러 가지 사안들이 있지 않아요? 혹시 지지원 이사님? 아시죠. 그 이방카까지 포함을 해 가지고 아니요.
1: 저는 잘 모르는데. 아, 네, 그 그러, 네. 그러세요? 네. 뭐 이건
0: 그러니까, 잘 아는 사람이 있었어요 도널드
2: 트럼프 대통령이 부동산 재벌이고 사업체들이 많잖아요. 네. 그래서 지금 대통령 대신 이후에 무슨 행사를 한다거나 네. 휴가지를 갔을 때 본인이 경영하던 호텔이나 부동산, 휴양지 이런 데 가서
4: 행사를 다 하잖아요. 그러니까
2: 엄청 매출이 높았다는 거죠. 그게 이제 대통령으로서의 공적인 지위와 사업가 도널드 트럼프라는 이해충돌이 발생해서 내부에서도 좀 일부 비판이 있었다고 합니다. 왜냐하면... 꼭이 휴양지에 갈 필요는 없잖아요. 도널드 그렇죠. 트럼프 입장에서 내가 평소에 즐기던 휴양지니까 내가 가던 곳 가겠다고 갔지만 그것 때문에 미국 대통령이 방문한 휴양지라는 전 세계적인 홍보가 됨으로 인해서 이익을 받게 되는 그렇죠. 거죠. 그것도 그, 이 그분은 중돌입니다. 그분은 뭐 우리
0: 한국 국회에 와서도 자기 골프장 세일즈 하는 분인데. 그근데그 뭐. <웃음> <웃음> 따님이신 따이방카드뭐 여러 가지 중국에서 특허를 굉장히 많은 걸 받아오고 고 그런다고 그러는데, 음. 아 그런 게좀 허용이 되는 거 그것도 또
2: 신기하기도 하고. 그러니까 이반카가 한번 내안했을 때도. 일본에 갔을 때도 중국에서도 어마무시한 환대를 받고 저희도 굉장히 극빈대접해가지고 외교관계에 도움이 되는 인물이기 때문에죠 네. 그래서 이제 중국에서 웬만하면 은 자국민 보호주의가 강하기 때문에 외국 사람 특허 그렇게 막 잘해주지 않는데 이방카가 낸 특허나 여러 가지 각종의 권리에서는 상대적으로 굉장히 보장을 많이 받았다는 것은 결국은 미국의 대통령 수장 딸뭐 가족 이런 특혜 아니면은 설명이 안 된다라는 지적이 음. 있는 것이고요. 네. 그런 것들은 좀어 스스로 좀 주의할 필요가 있는 습니다 자제를 필요가 네. 있는 부분. 그거는
0: 네. 정말 반칙이죠. 반칙을 쓰는 거, 특혜를 하고 반칙을 하는 건데 아, 하여튼 우리 지금 이제 국회의원 저희가 그래도 공직자 윤리에 대한 거는 상당히 좀 저희도 발전된 것 같은데 이번에 국회의원의 이해 충돌에 관련된 이해 상충에 관련된 이 부분에 대한 거는. 확실히 제도적으로 좀 하는 게 필요할 것 같은데요. 여기서, 어, 잠깐, 어, 쉬었다가 또 여러분의 의견을 좀 들어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.